0: Уникальные лекции о музыке «От Баха до наших дней» включают более 200 выпусков. Автор – легенда Московской консерватории, композитор Иван Соколов. Каждую неделю новая лекция о классической музыке. Подписывайтесь на наш канал и приглашайте друзей. Дорогие друзья, мы разберем в очередной 227-й лекции нашего цикла Экспозитор Иоанн Соколов о музыке «Девятый и десятый взгляды» Мессиана из его цикла 20 взглядов на младенца Иисуса». Но я обещал в прошлой лекции рассказать историю про птиц. Восьмой взгляд – он был взгляд небес, он был связан с птицами. Мессиан записал все птичьи голоса, всех птиц. А вы знаете, что птицы поют в два-три часа утра, когда еще абсолютные темень для нашего глаза – а глаз птицы уже чувствует, что это не абсолютная темень. То есть я читал в журнале «Химия. Жизнь» в 70-е годы, там были интересные исследования. Структура птичьего глаза в сто раз тоньше, чем струк... человеческий глаз ощущает изменение цвета. То есть чернота для человеческого глаза – она уже не чернота для птичьего. Птичий глаз уже ощущает некий свет. И поэтому в темноте, перед рассветной темноте, мы слышим уже первые голоса птиц. Для нас это еще ночь, а для птицы это уже утро. И вот первая пьеса из мессиановского квартета наконец, времени» как раз-таки и он описывает содержание. Три часа утра или там, не знаю, пол третьего, но мы уже слышим звуки и именно дрозда. И последнее сочинение Мессиана, фортепианное, это опять же четыре пьесы, которые связаны только с пением дрозда. У него есть цикл «Каталог птиц» для фортепиана, где все-все птицы в звуках фортепиана. И там даже и лягушки есть, и другие голоса природы. Потрясающая музыка. А история – это о, о дроздах. В России тоже, особенно русские купцы, любили пение соловьев, дроздов, знали в этом толк, и были такие специальные ценители, которые вот в деревнях люди отлавливали этих певчих птиц и продавали за большие деньги. Был такой для крестьян способ обогащения, способ, ну, способ жизни, скажем так, какого-то там обогащения. И купцы покупали этих птиц, помещали их в клетки и потом, значит, хвастались гостям, какие у них красивые поющие птицы. И вот, значит, Дюбюси, великий композитор французский, приехал в Россию в тринадцатом году давать концерты, он дирижировал, и он страдал бессонницей. И он попросил Кусевицкого, богатейшего человека России, музыканта, спонсора, вот, дирижера, контрабасиста, и жена Кусевицкого была богатейшей женщиной, попросил жить не в гостинице, а где-нибудь в домашних условиях, потому что ему нужна была полная тишина. И Кусевицкий поместил его в своем особняке. А у Кусевицкого были клетки с поющими птицами. И он накрыл эти все клетки плотным черным материалом. В общем, и птица даже с ее фантастическими глазами думала, что значит ночь. Вот. И, естественно, не пела. Вот. Им там давали еду. Дебюси прогуливался ночью. Он все равно не мог спать по ночам. Вот. И прогуливался по этим комнатам. Он не знал, что в этих комнатах, где он гуляет, стоят закрытые черным материалом клетки с птицами и насвистывал мелодии сам DBC насвистывал из своих будущих произведений сочинял а птицы там все запоминали сидя в этих клетках потому что Дрозд очень, у него очень хорошая память я помню как я в Германии учил картинки с выставки Моссовского и вот это я повторял много раз И вдруг я услышал, как Дрозд совершенно точно поет соль, фа, си, бемоль за мной. И я несколько дней подряд начинал это. И тот же самый Дрозд повторял вот это. И день на пятый или шестой я услышал, как Дрозд выучил дальше эту мелодию. И он поет. Вот так вот он стал петь. Это же колено, но с продолжением а-ля Мусорские. Вот так вот. Это одно из самых поразительных воспоминаний моих о дразде. И вот, значит, когда э, Дебюсси прощался с Кусевицким, Кусевицкий пришел в свой дом, показал этот дом Дебюсси и, значит, э, широким жестом снял эти черные покрывала с этих клеток, и вдруг все дрозды запели. А вот господин Дебюси, мои дрозды... А, а Дебюси говорит, да я же тут ходил, я, я тут свистел». И дрозды запели музыку ДБС, которую он еще не записал. И ДБС говорит, вот, вот, это, «Вот это будет в моем балете игры, вот это, вот, вот это, вот это». И все дрозды уже, так сказать, пели то, что еще музыкальная общественность не знала. И молодой композитор Сергей Сергеевич Прокофьев, 22-летний, написал статью про Дебюсси, где он этот эпизод обыграл и сказал, что после отъезда Дебюсси все композиторы приезжали к Кусевицкому и слушали Дроздов, чтобы услышать новые сочинения Дебюсси, еще не сочиненные. И даже один композитор Прокофьев имел в виду Глазунова, который ну, якобы не очень хорошо к нему относился. «Один композитор великий пришел к этим дроздам и специально насвистал им все темы из своих восьми симфоний, но дрозды ни одну из этих тем не запомнили». Прокофьев язвительно шпильку воткнул Глазунову, не указывая его имени, Такая любопытная, смешная есть статья про который был прекрасным писателем. У него есть замечательные рассказы. Вот. Это просто вот история о раздах, э, а мы в этой лекции 227 разберем еще два взгляда: 9 и 10. -й. Принцип контраста: Мессиан: э, этот, этот разноцветный, яркий, какой-то светлый, искрящийся солнцем, светом, этими, этими птичьими голосами, радугой в конце. Восьмой взгляд сменяется взглядом времени. Девятый взгляд – взгляд времени. И вот тут строгость, мистика. И мне этот взгляд, он у меня вот в этой группе тоже суровая мистика. Третий, седьмой, девятый взгляд – «Суровая мистика. Крест и время». Помните, как у «Смерть и время царят на земле. Ты своими их не назови. все кружась, исчезает во мгле. Неподвижно лишь солнце любви». И вот, когда меня спрашивают, почему вот музыка стала такой какой-то странной, фальшивой, какой-то непонятной, чем вообще композиторы занимаются да, в XX веке? Что, время такое, что ли, было? Войны, там, страдания? Мне хочется ответить так, что э, развитием искусства движет только любовь. Только любовь. И хотя кажется, что музыка отходит от любви, но музыка... Почему мессиан вот такую вот сложную музыку пишет, как, как будто бы непонятную. Только потому, что ему интересно. Он любит это. И вот слово «любопытный», он испытывает чувство любви. Он испытывает, насколько его чувство любви может, может выдержать вот это, то, что он меняет с материей музыкальной. Это другая немножко тема, философская, культурологическая. Но музыка История музыки, развитие музыкальных стилей от простого к сложному или от сложного к простому, абсолютно неважно, черный квадрат ли это Малевичи, 4.33 это Кейджа, или это Полистрина, или это Бах, или это Рахманов. Закон лю любви. Неужели вы можете себе представить, что композитор хочет специально испортить искусство музыки. Да? Бедный композитор, если ему такая глупая мысль придет в голову. Вот. И поэтому тут вот это как будто бы такая суровая музыка. Она мне напоминает позднего Стравинского, хотя в 1944 четвертом году писал ли Стравинский еще в таком стиле? Даже Барток, может быть, и Барток, вот соната Бартока, вторая часть его сонаты. Что-то здесь есть. Простота, аскетичность, строгость и некая вот эта вот языческая э, краска. Стравинский тоже ведь любил и... Э, «Народное искусство», свадебка, А потом три э, строчки в этой пьесе. Второй материал этого «Девятого взгляда» – три регистра. Предельно высокий, средний и предельно низкий. Прошлое, настоящее и будущее. Вот это, конечно же, настоящее – Это будущее... Вот оно идет вниз. Ритмический канон. А прошлое... Другая немножко тема. На трихорде. Таком. И все эти три времени, они в одновременности. Тоже был. время делится на три. В, в двух верхних голосах, в, ну, в кавычках, в будущем и в настоящем, три звука, а внизу два. А там было бы очень плохо три. Видимо, тут чисто акустическая, так сказать, причина этого. И вот эти два материала чередуются... И так далее опять небольшой взгляд очень строгий хоральный такой ну время понятие времени да? как можно изобразить в музыке время то из чего собственно соткано все это философское понятие завершает нашу лекцию десятый взгляд взгляд завершающий первую половину, этого грандиозного цикла – взгляд духа радости. По размерам он приближается к шестому взгляду. Он большой, он такой типа поэмы. И понятно, почему девятый маленький, чтобы мы ощутили некую недосказанность и как бы немножко вот захотели чего-то побольше. Принцип контраста. И опять Белый Барток. Мы говорили о влияниях бартака в девятом взгляде. В десятом то же самое. Вот У Бартыка есть такой цикл «Микрокосмос». Там есть такая пьеса «На острове Бали», вот океане. И мы понимаем, что не только Мессиан занимался музыкой океании. Бартык с его любовью к фольклору интересовался не только венгерской, румынской музыкой народной, но даже народной музыкой острова Бали. Там такая, такая музыка примитивная. А здесь у Мессиана и влияние и Бартика, и Дебюси – «Остров радости». Слово «радость» ключевое – для Барток, для Дебюсси и Мессиана «Остров радости». Ну, мистический, мифический остров у Дебюсси, а у Мессиана, конечно, богословие, потому что Святой Дух – это, конечно же, радость. Вот. Это, конечно же, в первую очередь ощущение ну, хорошее, положительное. И вот этот «Дух радости» у Мессиана в этой пьесе Опять же, носят ярко выраженные языческие такие черты. Некая примитивная такая народная пляска. Вот Дебюси, Бартака и отчасти немножко, чуть-чуть э, свадебки Стравинского, но, но совсем немножко. И, и очень много здесь вот этих вот э, нетрадиционных, несимметричных ритмов – Первый же такт это 17-16. Вот такого, такого типа музыка мы немножечко можем даже вспомнить, как ни странно римского Корсикова, и как ни странно Снегурочку. В снегурочке римский корсиков обратился к вот этим вот языческим заклинаниям Ерила. Помните детские анекдоты да, про то, как э, в 60-е годы я еще услышал маленьким мальчиком, что вот римский корсаков написал хор на 9 четвертей, совершенно несимметричный. И никто не мог это продирижировать. и Фехаристы терялись в догадках. И кто-то понял, надо говорить, римский корсаков а с ума сошел, 9 звуков. Римские Корсаков с ума сошел, римский Корсаков с ума сошел. Вот. И они, значит, выучили на 9 четвертей этот хор. Тогда римский Корсаков обиделся и написал хор на 11 четвертей. А харисты придумали, «Римский Корсаков совсем с ума сошел! Римский Корсаков совсем с ума сошел. И это было ровно один, в такой шуточке рассказывались, я помню. Но вот именно здесь вот это та же самая абсолютная идея у Мессиана. А он прекрасно знал римского Корсакова. И прекрасно, я не знаю, пишет ли он в своей книге «Техника моего музыкального языка». Он там упоминает о влияниях Мусорского, А почему бы ему так же точно не, не знать и не любить римского Корсакова с его языческими, так сказать, экспериментами? И тут вот появляется вот эта вот тема игры. Игра. Понятие тоже очень философское. У Владимира Ивановича Мартынова есть книга «Пение, игра, молитва». И эти три абсолютно Э, так сказать, вот грандиозных понятий, они объединяют, заключают в себя все, все искусство, всю музыку, все мироздание. То, чем мы занимаемся, является либо пением, либо игрой, либо молитвой. Вот искусство ⁇ это пение, церковь ⁇ это молитва, а все остальное ⁇ это игра. Там какие-то вот шахматы, да. Но Вся наша жизнь, что нашу жизнь – не игра, да? <смех> Это уже я немножко шучу, немножко волигаризирую. Здесь есть такой удивительный совершенно предыкт на 62-й странице. Я его, как я его долго учил, он совершенно не запоминается. Но в левой руке эти трелья. Каждая нота должна сопровождаться трелью. И вот тут мы как раз-таки и вспоминаем вот это вот замечательное, очень красочное описание того, как на апостолов сошел Святой Дух. Деяния святых апостолов, глава 2, стих 2-3. «При наступлении дня» Пятидесятницы все они были единодушно вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. Вот этот вот маленький кусочек, потом на, написано, как все удивлялись почему-то, почему все говорят на э, чужих языках. Мы много знаем примеров в музыке Баха и до Баха когда изображалась, например, в сонатах Бибера вот третья пятерка этих сонат, славные сонаты, там есть соната, специально посвященная сошествию Святого Духа для скрипки и И там тоже эти эффекты. Но просто 17 век – там совершенно другой язык. А мессиан использует трель, и бемоль или бекар, и это мы даже видимо напоминает шум ветра, и как будто бы вот этот вот значок трели, тр", он как будто бы похож на это маленькое огненное такое пламя, язычок пламени очень часто изображают на иконах, на картинах, не только русских, православных, на фресках, католических, там любых. Маленькие такие значочки. Вот. И это тоже вот некая музыкальная иллюстрация, очень длинный эпизод, примерно напоминающий третий взгляд вот, вот, воплощение Но фактически воплощение, вопло воплощение Святого Духа получается. Да? Вот, хотя он был и раньше, но он был, так сказать, чуть-чуть, а здесь именно в пятидесятницу произошло его воплощение. Вот поэтому принцип тоже, так, тоже такой вот здесь э, конструктивный. Дальше идет э, раздел вариационный. И тема напоминает э, рога, четыре волторные. Почему-то ля мажор. Вот. как будто мы оказываемся в лесу, как будто мы присутствуем при какой-то радостной пляске этих... Но это не охота, конечно, на кого тут охотиться. Вот. Вторая вариация в ми мажоре третья в фа-мажоре, по большим терциям идет развитие. И заканчивается это все вот таким вот эпизодом, в лебиль мажоре, в котором тема игры вот эта тема она проходит э, в таких аккордах две квинты. И это кстати у скрябина есть такой этюд в нонах. Опус 65 номер один. И в один момент в серединке Скребен добавляет квинту. Он ставит «Оссиа», то есть эту квинту можно играть, а можно и не играть. Но, конечно, видно, что Мессиан не прошел мимо, мимо этого осья. Он заметил это и прекрасно э, вот воплотил здесь в своем десятом взгляде. Тема игры проходит в таких вот металлических ярких звучаниях. Пост Скрябинских. А дальше тема Бога. Помню, помните? Но Бог, Отец, вдруг воплотился. То есть здесь совершенно какой-то такой детский, языческий, невозможный, богословский, нереальный такой какой-то факт. Вдруг Бог, Отец, превратился в такого дедушку улыбающегося, который пляшет на пляске вот на празднике этих э, ну, «дикарей», там, в кавычках. Да? такая возникает разухабистая, чуть ли не русская пляска этого бога-отца. И явно совершенно он, так, так сказать, с присвистом. какая такая смешная. И тут же Мессиан дает нам тему любви. Тут потом еще идет грандиозная реприза. Эта тема массовая, а -а -а. она дается в очень сложной такой вот фактуре, а завершается, опять же, птичьим голосом. Вот эта вот птица, она из того вот взгляда это небес, из восьмого взгляда, он цитирует кусочек, в конце восьмого взгляда, где там все птички уже поют вместе. Вот. А внизу стрелец. И это похоже очень на начало Острова Радости, Дюбюси. Вот. Видно, что мессиан и Дюбюси, и Барток, и Стравинский, тут у него его, так сказать, вот боги, его творчество – а в живописи, конечно, Гоген. И это такое ударное окончание. Вот этот вот удар по четырем клавишам, ля-си и ля, си", ля си". Это то, что сразу приходит на ум, когда мы говорим о фортепианном стиле Бартека. Он трактует рояль как ударный инструмент. Здесь, конечно, Мессиан идет за Бартеком. Очевидная такая, в общем-то... Идея, дух радости, первое, первый звук музыки на планете. Некоторые говорят, что это, что это было пение, а некоторые говорят, что первый звук это был удар. И когда вдруг человек понял, что вот он там бьет по какой-то там высохшей тыкви, это оказывается звук. Это не просто удар. Вот. Было много разных звуков, но когда звук стал искусством, то произошло рождение этого чуда под названием искусство. Да, и вот дух радости, таким образом, видимо, родив искусство, он этим посмотрел на мир. И в сущности взгляд на Бога, на младенца Христа, духа радости, это взгляд всех нас. Так В конце лекции немножко богословская идея о том, что само возникновение вообще мысли э, – это именно взгляд э, духа радости на Бога. То, что существует человек, существует мысль. Вот я хочу Заболоцкого прочесть, как ни странно, тоже одно стихотворение – Вчера, о смерти размышляя, Ожесточилась вдруг душа моя. Печальный день, природа вековая Сквозь тьму лесов смотрела на меня. И нестерпимая тоска разъединения Пронзила сердце мне. И в этот миг все, все услышал я. И трав вечерних пенья, и речь воды – и камня мертвый крик. И я, живой, скитался над полями, Входил без страха в лес, И мысли мертвецов прозрачными столбами Вокруг меня вставали до небес. И голос Пушкина был над листвой услышан, И птицы Хлебниковы пели у воды, И встретил камень я, был камень неподвижен, и проступал в нем лик сковороды, и все существования, все народы нетленное хранили бытие, и сам я был не детище природы, но мысль ее, но зыбкий ум ее. Вот тут, конечно, на первый взгляд. Далекая очень связь между этим стихотворением и э, взглядом духа радости, мессиана. Но вот если написал «И сам я был не детище природы, но дух ее, да, но зыбкий ум, это в общем в сущности дух, дух природы, он мог бы написать дух». Э, почему он написал мысль, две ипостаси Иисуса Христа, божественные и человеческие? Первая десятка – это ипостась божественная, вторая – человеческая. И вот когда мы будем в следующей 10-8 лекции разбирать 11 взгляд, две единички, как раз мы и посмотрим, что изменилось ипостасно в этом цикле, почему 11 взгляд, он знаменует собой совершенно другую вообще линию в этом цикле. Спасибо. Всего доброго и до свидания. У слова «мысль» и у слова «ум» другое звучание, чем у слова «дух». Но в целом вот, э, они очень родственные. Я, когда читал лекции о Бартыке, помню, читал Заболоцкого другие стихи. И здесь тоже мы вот вспоминали Бартыка в, в разборе этого «Десятого взгляда», потому что некое ощущение Бога, ощущение духа, как Бога, как всемирного духа. И этот всемирный дух, естественно, это дух радости. Вот так мы завершим нашу 227-ю лекцию, на которой мы завершили разбор первой половины этого цикла, 10. Здесь тоже две десятки. это